0: Goedemorgen. Wat zouden we vandaag gaan lezen? Geen Jesaja 62. Lukas 3. Lucas 3. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarig was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene en toen Anna en Caiaphas hoge priesters waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja. Luid klinkt in een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt. Hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. En dat staat in Jesaja 40. Jesaja 40, vers 3 tot 5. En daar staat: Hoor, een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruigeland vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft het gesproken. Nou, het is niet helemaal letterlijk hetzelfde. Maar het is niet zo erg. Wat opvalt is... Dat er in Jesaja in de nieuwe Bijbelvertaling staat. Hoor een stem roept baan voor de Heer en weg door de woestijn. Terwijl er in de Statenvertaling bijvoorbeeld staat. Een stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des heren. Nou dat is een klein verschilletje. Maakt in wezen niet zo heel veel uit. En uh, degene die erover willen een hoe het precies bedoeld is. Die wens ik veel succes. Want in het Hebreeuws kennen we geen punten, geen komma's en geen hoofdletters. Dus... Om eerlijk te zijn, is het een gokje waar je de woestijn plaatst. En dat maakt ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Waar het om gaat, is om de troost die er in deze woorden zit. Want in Jesaja begint dit stukje met troost, troost mijn volk. En vertel aan Israël dat dat voor haar zonden is betaald. Van een week is het verkiezingen in Israël. Vanmorgen hoor ik een klein stukje op de Icon. Dan word je meestal niet zo vrolijk van de Icon. Maar die staat toevallig zondagmorgen op mijn wekkeradio. Kun je nagaan hoe zware start ik heb op zondagmorgen. <lacht> en dat was een klein stukje over de verkiezingen. En toen er vanmorgen, toen, toen jij vlak achter me bad, inderdaad van later. Nu eens mensen in de regering komen die hun hoofd omhoog richten. Die God zoeken, hè, die niet... Gaan voor, voor, voor nationalistische gevoelens, racistische gevoelens, of wat voor gevoelens dan ook maar. Maar laat er nu eens een regering komen die, die rekent met God. Niet op de orthodoxe manier, maar op de manier zoals Jezus dat zou willen. En weet je, die tijd is heel dichtbij dat Israël zal gaan zien wie zijn redder is, wie zijn zaligmaker is en wie zijn verlosser is. Die tijd is heel dichtbij. En daar wachten we met smart op. Maar het is de vraag of dat in deze verkiezingen zal lukken. Ik denk namelijk niet dat ze dat door verkiezingen gaan zien. Ik geloof dat ze dat door de machtige hand van God gaan ontdekken. Daar begint dit mee. En dan komt dit mooie troostende woord. Even iets over het boekje Saja. Volgens bijbelgeleerden begint hier... Het tweede boek van Jesaja... Deutero Jesaja noemen ze dit ook wel... En dan zeggen ze erbij dat dit geschreven is door iemand anders... Niet door Jesaja... Want, zeggen zulke theologen... Dit gaat over de terugkeer uit de ballingschap... En Jesaja kon onmogelijk weten... Dat 70 jaar na zijn profetieën over de straf van God... Het volk zou terugkeren uit de ballingschap... Zo kun je alleen praten als je God niet kent... Niet gelooft in de heilige geest en geen snars begrijpt van profetie. Profetie gaat meestal over iets wat er nog niet is. En waarom zou een profeet als Jesaja, een van de grootste profeten uit het oude testament, niet van God kunnen horen dat over 70 jaar het volk terug zou gaan naar zijn eigen land? Wat is het probleem? Volgens mij is het probleem er niet. En ik, ik hecht ook niet zo aan die en dat er twee of drie Jesaja's zijn geweest... Ik geloof in één Jesaja, met één machtige God die tot hem sprak... en hem openbaarde wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Dat is voor mij het boek Jesaja. En, en dan moet je even kijken naar die betekenissen natuurlijk. Want, want dit soort oud-testamentische profetieën... die hebben vaak, zeg maar, een, een aantal, aantal uitgangen. De eerste uitgang van deze profetie was natuurlijk de betekenis voor het volk van Juda toen. Ze zaten in ballingschap. Ze zaten in Babel. En was het leuk in Babel? Nee, het was niet leuk in Babel. Ze schreven daar een psalm. En die kennen jullie misschien wel. Uit de hitparade van onze generatie tenminste. He? By the rivers of Babylon. Ik weet niet of je dat lied kunt herinneren. Ik had het niet op cd, anders had ik het meegebracht. Maar dat is psalm 137. En dan schrijven die ballingen aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. In de wilgen op de overhingen bij wij onze lieren en daar durfden onze bewakers te vragen om een lied. En waar haalden ze de moed vandaan, proef je uit deze psalm, dus ze durfden te vragen om een lied. En daar vroegen onze beulen, zing voor ons een vrolijk lied uit Sion. Hoe kunnen wij zingen? Een lied van de heren op vreemde grond. Als ik jou vergeet Jeruzalem. Laat mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemel te kleven. Als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel. Boven alles wat mij verheugt. Het was niet leuk in Babylon. En dan is zo'n profetie Troost, troost mijn volk. Want de maat voor je zonde is betaald. En je gaat terug naar je eigen land. Dat is als honing op de tong. Als hij dat hoort, als hij zo in de ellende zit en zo in het dal. Wat zou de betekenis zijn voor het volk van Juda nu? Ik ben een boek aan het lezen, heb ik geloof ik vorige week ook al iets over gezegd van Roeve Doron. Over de geschiedenis onder andere van God met zijn volk Israël. En hij is Messiaanse jood in Israël en hij beschrijft, tenminste daar zit ik nu ongeveer... In de tijd, zo begin vorige eeuw, toen, toen Herzl en nog een paar mensen het, het Zionisme van de grond teelden, en dat bedoel ik niet negatief, maar juist heel positief. En, en, en het volk Israël terug begon te keren naar Jeruzalem, naar Israël. En, en sinds die tijd, hoeveel miljoenen zijn er niet teruggekeerd? ...naar het beloofde land. En ik bedoel, wij kunnen er wel politiek naar kijken... ...en zeggen van nou, dit Israël is bepaald geen godvruchtige staat... ...en dit Israël, deze mensen die luisteren niet naar de Heer... ...je kunt er van alles over vinden... ...maar wat je er ook van vindt... ...het enige wat je volgens mij niet kunt ontkennen... ...is dat er voor onze ogen een vervulling zich voltrekt... Van de profetieën uit dit oude boek van wat Jesaja heeft geschreven. Wil, je moet stekenblind zijn of stokongelovig om het niet te zien. Dat betekent het volgens mij voor het volk Israël, het juda van nu. En, en, en ook daar is een prachtige psalm over. Een prachtige psalm 126. Moet je eens even kijken. Zo moet het voor die mensen geweest zijn. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vervulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. En toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots gericht. We waren vol vreugde. Dat is bezig te gebeuren. Lieve mensen, in die tijd leven we. En die tijd die duurt inmiddels al een eeuw. En nog zijn er mensen die het niet zien. Dat is wat het voor Juda vandaag betekent. Maar waar ik eigenlijk heen wil. Is naar de derde uitgang. Van veel van dit soort oud-testamentische profetieën. Wat betekent het nou voor jou en voor mij? Want. God heeft het niet in zijn woord gezet. Als het voor ons niks zou kunnen betekenen. Wat heb je persoonlijk aan dit woord? En daar wil ik vanmorgen eigenlijk met jullie naartoe in het kader van onze reis met God en het maandthema gebaande wegen en dan wil ik je dit zeggen in de woestijn van jouw leven riep een stem baan een weg door de wildernis van dit mensenleven voor onze God iemand heeft hier in gehoorzaamheid op gereageerd en zodoende heeft God jou gevonden en ben je met hem op reis gegaan Iemand heeft mij gevonden en zodoende ben ik met God op reis geraakt. Genade van God, geen verdiensten van mij. We hebben deze week in de Bijbelstudie over de Efezebrief gezien dat God naar ons op zoek was van voor de grondlegging der wereld. En Paulus schrijft het van God heeft ons gevonden. Halleluja. Ik heb niet God gevonden. Nee, God heeft mij gevonden. En het enige wat ik hoefde te doen, was met hem meegaan. Nou, zo is het. God heeft iemand op mij weggebracht. En die heeft een baan door mijn leven, een weg door mijn leven gebaand, zodat ik op reis kon met God. En als het in jouw leven nog niet zo is, dan wil ik je ding zeggen, dan ligt dat niet aan God. Het feit dat je hier zit, geeft al aan dat hij jou lang heeft gevonden. Anders was je hier niet geweest. Je moet er alleen nog in toestemmen je verdere levensreis met hem te gaan. De weg is gebaand, maar jij bent aan zet. De eer is aan u. De weg is klaar. God heeft u gevonden. De uitnodigingen zijn gedaan. Zwart op wit in het woord van God. En je hoeft alleen maar met hem op reis te willen. En als hij dan op reis gaat, dan staat hier staan hier die prachtige woorden iedere kloof zal worden gedicht of elk dal zal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht misschien denk je wel Willem je moest eens weten hoe diep het dal is waar ik in zit je moest eens weten hoe diep het dal is geweest waar ik geweest ben maar we zijn hier niet om tegen elkaar op te scheppen over de diepte van onze dalen. We zijn hier om elkaar te bemoedigen en te troosten met het feit dat die dalen worden opgehoogd. Elke kloof zal worden gedicht, staat hier. En als hij zegt, nou mijn kloof is zo diep, die is niet te dichten. Ja, dan bouwen we er gewone brug overheen, geen paniek. God redt met jouw dal. En weet je, die dalen, hoe kom je aan die dalen? Die dalen in een mensenleven. Dat zijn vaak de plaatsen van teleurstelling. Waar je teleurgesteld zit je wonden te likken. Er staat een voorbeeldje van in de Bijbel. In Lucas 24 vers 21. Daar is Jezus met een aantal mensen op weg. En die zitten in een diep daal. Die zijn drie jaar met Jezus opgetrokken. Hebben hun hele hebben en houden in zijn dienst gesteld. Hebben alles aan hem toe vertrouwd. En dan, en dan zijn ze... Ineens Jezusloos. Jezus is gekruisigd en verdwenen. En er roepen een paar mensen dat het graf ook nog leeg was. En in en, en die hopeloosheid zijn ze op weg naar huis. En Jezus loopt met hun mee. Hebben ze niet eens in de gaten. Maar dat is meestal zo. Hè? Als je in dat dal zit. Als jij in dat dal zit waarvan je zegt. God moest eens weten hoe diep dat dal is waar ik in zit. Dan heb ik één troost voor je om te beginnen. Waarschijnlijk loopt Jezus vlak achter je en heb je hem nog niet gezien. Maar hij wandelt met jou door dat dal. En op een dag zal hij je vragen, op een moment zal hij je vragen... van wat zoek je hier eigenlijk in dit dal? Wat ben je hier aan het doen? En misschien reageer je dan wel net als die emmer -schangers. Weet je, die emmer die riepen... Van, van wij leefden in de hoop dat hij degene was. Maar... Dit is zo'n menselijke reactie. Als je, als je naar nou mensen die in het dal zitten. Mensen die in de put zitten. Die, die daar wel of niet zitten te zwelgen in zelfmedelijden. Dat doet er ook niet toe. Maar de mensen die onder in het dal zitten. Die zullen altijd hetzelfde verhaal hebben. Ten eerste is alles wat ze zeggen. Zal altijd in de verleden tijd staan. We hadden hoop. Met andere woorden, die zijn we kwijt. En... Uh, ze zullen ook altijd na de komma beginnen met maar. Weet je dat maar onze grootste vijand is? Toen de Israëlieten door de Rode Zee waren getrokken, kwamen ze bij bitter water. Mara. Maar eigenlijk volgens mij kun je zeggen. Toen ze, toen ze dat achter de rug hadden, kwamen ze in de woestijn en daar stond een komma. En daar was dat maar. Bitter was het. Niet te drinken. Je werd er doodziek van en zo wil je ook van dat maar in je leven. Dat brengt je nergens. En uh, weet je, tegen dat maar is één medicijn uitgevonden. Een geweldig medicijn. Ik heb het hier bij me. Het is niet om in te nemen. Het is om, ja, wel om in te nemen, maar... Niet, uh, niet via alle andere natuurlijke openingen. Dit is om in te nemen via de ogen. Het woord van God. Het woord van God. In te nemen via de ogen of via de oren. Maar net hoe je er op het moment mee bezig bent. En het woord van God is een medicijn. Want wat deed Jezus toen deze mensen begonnen? Van wij leefden in de hoop. Maar ja, maar ja, maar ja. Zo kun je in dat dal, zo kun je heel lang in dat dal zitten, maar ja. Dat houdt je onder in het dal, maar ja. En Jezus die komt met het medicijn. In vers 27 van Lucas 24, daar staat daarna, verklaarde hij hun wat er in de schriften al over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Dat is het medicijn. Als je onder in het dal zit met je Maria, dan is dit, dit is het medicijn om eruit te komen. Je kunt schreeuwen naar de hemel, je kunt boos zijn op God, je kunt kwaad zijn op mensen, je kunt schelden op alles en iedereen wat je maar kunt bedenken. Het zal je alleen maar dieper in de put helpen. En als je je wendt, als je, als je dat ene moment vindt door de kracht van de Heilige Geest om overeind te krabbelen en, 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 en je in het woord van God te gaan verdiepen, dan zul je merken dat daar het antwoord ligt op jouw jammer, op jouw daal. Op mijn dal, ik zat in een heel diep dal en ik was ongelooflijk boos op God onderin dat dal. Ik was zo wit heet laaiend op God en het enige wat ik bad was, waarom? Die typische dalvraag, hè? waarom? Als hij dat bid, zak je steeds dieper in het moeras. En toen, toen liet God me die prachtige lijf, mijn lijftekst vinden uit Jesaja 55, beste Willem. Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. En mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. En ik heb dat heel duidelijk verstaan. Alsof God tegen me zei, jongen, ik wil het je wel uitleggen. Maar je bent te stom om het te begrijpen. Want het zijn mijn wegen. En die zijn nog een keer hoger dan jouw wegen. En weet je, daar kun je kwaad om worden. Daar kun je om worden. Daar kun je God de rug om toekeren. Dat brengt je overigens nergens als je in dat dal zit. En je kunt ook je knieën buigen en zeggen, oké okay, Heer, niet meer waarom, maar help me in Gods naam hieronder uit. En dat is de weg naar boven. De snelweg naar boven. Als je tegen God zegt, Heer, help me uit dit dal. Dan zul je merken dat God acuut dat dal gaat verhogen. Dan wordt dat dal gevuld. Dan wordt het opgevuld met die wonderbare kracht van Gods heilige geest. En als het niet op te vullen is, dan bouwt hij er wel een brug Overheen. Desnoods door het kruis eroverheen te leggen. Zodat het voor je verandert. En als God aan dat dal toch wil verhogen. En dan kun je je afvragen. Waarom brengt God ons dan in dat dal? Nou daarom heb ik dat lied hier even, even neer laten zetten. Heer u leidde mij in de wildernis. In het dal van Agor. En waarom deed hij dat nou? Waarom leidde God Hosea? In de wildernis, of waarom moest Hosea deze profetie uitspreken? Waarom leidt God iemand in de wildernis? Je kunt dit, dit stuk kun je lezen in Hosea 2. Misschien is het goed om dat er even bij te pakken. In Hosea 2 dat is het, dat gaat het erover dat Israël heeft gezondigd en God de rug toegekeerd heeft en allemaal dingen doet die, die God in zijn, in, in zijn woord heeft verboden. En, en, en dan zegt God. Ik leid haar in de wildernis. En waarom zou God haar in de wildernis leiden? Wij zouden denken: menselijk gezien, ik leid haar in de wildernis en ik zal haar eens even goed de waarheid zeggen. En als ze niet om, om wil, dan red ik er mee, daar in de wildernis. Nou, God niet. Weet je waarom God haar in de wildernis leidt? Hosea 2 vers 14. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn. Je proeft daarin iets van het hart van God. God krijgt het volk niet, niet bij de keel. Zo van nou sleep ik je mee naar. Nee ik zal haar meelokken naar de woestijn. Hier proef je de liefde van God. Ik zal haar meelokken naar de woestijn. Zodat, zodat ze achter me aankomt. En daar in de woestijn zegt God. Daar zal ik tot haar hart spreken. En daar zal ik niet tegen haar zeggen van wat ben je ook een misbaksel en wat ben je ook mislukt en hier scheiden onze wegen. Nee, want het volgende, wat zegt het volgende vers? Het volgende vers zegt, hè, dan zegt God, ik zal tot haar hart spreken en wat zal ik dan tot haar, wat zal ik dan doen? Dan zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Het agordaal maak ik tot een poort van hoop en zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag waarop ze weg trok uit Egypte. Als God toestaat dat jij in een dal terechtkomt. Als je het gevoel hebt dat God toestaat. Dat je in de wildernis van je leven terechtkomt. Dan, dan wil je één ding zeggen. Als God dat laat gebeuren met jouw leven. Dan heeft hij een heel bijzonder doel met jouw leven. Want in die wildernis waar je niet meer afgeleid bent door alle dingen die, die er om je heen kunnen zijn in die wildernis. Waar je focus is geworden God en God alleen. Dan zal God tot je hart gaan spreken. En dan wil Hij jou je wijngaarden teruggeven. En, en waarom wil je nou typisch je wijngaarden teruggeven? Hè? Nou weet je. Heel vaak is het zo. Als je in het dal bent gevallen. En je kijkt heel eerlijk achterom. Dan is het heel vaak zo. Dat je niet zo stevig aan die wijnstok verbonden was. In die tijd voordat je dat dal in rolde. En daaronderin zegt God. Ik neem je mee. Ik lok je mee in de woestijn. En ik ga eens even praten met je hart. Van man tot man. Van man tot vrouw. Van God tot mens eigenlijk. Zou je moeten zeggen. Die relatie ligt een beetje anders. Hè? Van God tot mens moet ik eens even met jou praten. Van hart tot hart. Ik neem je mee naar de wildernis en ik ga je je wijngaarden teruggeven. Ik zal je die wijnstok teruggeven, zodat die aansluiting weer gemaakt kan worden. Zodat je weer aangesloten kunt zijn op de wijnstok. Zodat er weer leven in je kan vloeien. En dan als je, als je dat leven hebt gevonden, dan zul je merken dat het dal wordt verhoogd. Dat het vlak is geworden. En dan... Uh, dan zul je zien dat God dat dal maakt tot een deur van hoop. En dan zul je op een gegeven moment jezelf horen zingen. Onder in het dal. Onder in het dal. Zul je jezelf horen zingen. Dan zul je merken: hé, hey, de omstandigheden zijn niet veranderd. Nou, meestal niet. Wie is er dan wel veranderd? Ik? Jij? Mijn relatie met God is veranderd. En daardoor is het dal ineens dat dal niet meer. Een prachtig voorbeeld vind je daarvan in het boek Job. Ik was deze week bij de 18PLUS groep en daar hadden we het over het boek Job. En elke keer als ik het boek Job tegenkom, eindig ik bij het laatste hoofdstuk. Het is meestal zo als je een boek tegenkomt. Maar in het laatste hoofdstuk gebeurt namelijk altijd iets bijzonders met je. Als je Job 42 leest... De eerste vers en daar staat dit nu antwoorden Job de Heere. He, we kennen het verhaal van Job, het was helemaal niet goed met hem gegaan. Je kunt zeggen, Job zat in een heel diep dal. En toen kwamen er drie zogenoemde vrienden, die groeven dat dal nog een mooie en dieper, zodat hij die er nog verder in kwam te zitten met hun verhalen van, oh, je zult wel heel slecht geweest zijn, want anders doet God dit niet met je, dit soort gedoe. En, en, en als het dal dan op zijn diepst is geworden, dan komt God ook nog een keer... En het lijkt wel alsof die Job nog wat dieper in de prut zit te duwen. Van waar was jij toen ik de hemel en aarde schiet? Waar ben je met je grote mond, beste Job? Waarom verwijt je mij van alles? En dit soort dingen. Die toespraken van God, daar word je niet vrolijk van hoor. Die, die, die Job moeten aanhoren. Maar dan gebeurt er een wonder. Dan zegt Job: Ik weet dat niets buiten uw macht ligt. Met andere woorden, God kan je uit het dal in één keer tillen. En hij kan er een proces voor gebruiken. Hij had jou in één keer een nieuw hart kunnen geven. Hij heeft de chirurg ervoor gebruikt. En dan kun je God wel ter verantwoording roepen van waarom doet u het zus of waarom doet u het zo. Dat is wat Job ook probeerde. Maar moet je eens opletten wat hij zegt. Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip. Job leert zichzelf kennen als mens tegenover God. Hè? Zijn wegen zijn hoger dan die van mij. En zijn gedachten zijn hoger dan die van mij. En Job ontdekt het. En hij zegt. Werkelijk ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister zei ik. Job zegt dat. Dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen. Zeg me wat u weet. Job stond ook met zijn waaroms voor God. Hè? Job wilde ook antwoord van God. Waarom? En Job die gaat verder. Hij zegt eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden. Zijn waaroms. Hè? Al die vragen en zijn boosheid. Naar God en zijn ideeën dat het niet eerlijk van God was wat hem was overkomen. Hij zegt, daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en in het vuil. En als hij je in die tijd boog in het stof en in het vuil. Dan was dat gewoon het bewijs van de ultieme overgave aan die ander die je erkende als jouw heer en meester. Job erkent God als zijn heer en meester. En in diepe overgave buigt hij zich in het stof en in het vuil. En hij zegt, eerder had ik van u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Dat dal is vaak de plaats van die ultieme ontmoeting met God. En weet je, als ik dit lees, dan ben ik soms, ik kan soms zo jaloers zijn op Mar als Job uit de Bijbel. Niet op wat hij mee heeft moeten maken, maar op die conclusie dat hij zegt, nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Aanschouwt. Job had een face-to-face -face ontmoeting met God gehad. En dan geeft hij zich volledig over aan God. En pas daarna, he, voordat je denkt, van ja, Job had makkelijk praten, want alles was weer in orde. Nee, er was nog niks in orde. Toen Job dit zei, zat hij nog net zo berooid en ziek en ellendig op de ashoop. Met een pot scherf zijn zweren te schrabben dan van tevoren. Als Job dit zegt is er in zijn situatie nog helemaal niks veranderd. Dat gebeurt pas hierna. En ik ga je niet garanderen dat als je je nou maar helemaal overgeeft aan God... dat het een en al wilde voor je wordt dat je twee keer zo rijk werd dan ooit tevoren. Want dat is niet de intentie van het boek Job. Maar wat ik je wel kan beloven... is als je je overgeeft aan God... al hoe diep jouw dal ook is... al hoe tragisch jouw omstandigheden misschien ook zijn... Als je je overgeeft aan God. Zul je merken dat dat dal ineens het dal niet meer is. Dan is het verhoogd. En zo kunnen er ook dingen in je leven zijn. Waar je gewoon als een berg tegenop ziet. Want het is niet alleen het feit dat de dalen worden verhoogd. Je moet ook iets hebben om in die dalen te gooien. Op een slotverrekening. En daarvoor worden alle bergen geslecht. Niet allemaal. Want er blijft die ene berg. Of die bergen van Psalm 121, die blijven over. Hè? Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Nou, die gaan we niet slechten, die bergen. Never nooit niet. Reken er maar niet op. Er zullen altijd bergen van hoop blijven. Waarop je je ogen kunt opheffen. En zeggen: Heer, waar komt mijn hulp vandaan? En dan ga je ontdekken: hé, hey, Werempel, mijn hulp komt van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Gaaf, hè? Prachtig. Die bergen houden we. Maar die andere bergen. Die, die onze eigen bergen waar we onze zekerheid meenen te vinden. Sommige mensen die hun volledige zekerheid meenen te vinden in een goed belegd aandelenkapitaal. Die zijn nu aan het ontdekken dat die bergen, eh, nou die worden wat platter. Ik hoop dat er dalen mee worden opgevuld. En soms zijn er ook van die dingen in je leven. En vooral als je onderin het dal zit, dan kan het zo zijn. Dan zijn er dingen in je leven waar je gewoon als een berg tegenop kijkt. ...en denkt, God, hoe kom ik hier doorheen? Weet je? Als je dat God vraagt... ...hoe kom ik hier doorheen? Dat is een hele goede vraag hoor. God, hoe kom ik hier doorheen? Als je dat serieus aan God vraagt... ...gaat Hij je laten zien... ...hoe je er doorheen komt. En als je bereid bent om er met Hem doorheen te gaan... ...dan zul je vaak zien... ...dat je niet eens doorheen hoeft... ...want dat die berg, die berg niet meer is. Net zo goed... Als het daal het niet meer is. Want je moet dit principe moet je geestelijk verstaan. Het is niet zo dat God ons leven van een leien dakje laat lopen. Het is niet zo dat God ons, omdat wij nou toevallig christen zijn... Nee, we zijn niet toevallig christen geworden, dat is fout. Omdat wij door God zijn gevonden en met hem op reis zijn gegaan... en zijn kinderen zijn geworden, door zijn genade overigens omdat wij dat zijn geworden. Het is niet zo dat God daarom ons alles bespaart in het leven. Je zult meemaken dat er diepe dalen zijn op je weg. Je zult meemaken dat er hoge bergen zijn op je weg. Waar je ongelooflijk tegenop kunt kijken. En je zult meemaken. Als je met God gaat. Dat die dalen verhoogd worden. En de bergen geslecht. Je zult merken dat de dalen geen dalen zijn. En de bergen geen bergen. Maar dat er een gebaande weg is. De gebaande weg van onze God. En misschien denk je van nou, dat is nog niet zo. Het is, wat mij betreft is het nog een dal. Een diep en donker, duister dal. Nou dan mag je één ding weten. Met koning David zelfs al voert u mij door een dal van diepe duisternis. Uw stok en uw staf vertroosten mij. In dat dal ben je niet alleen. En weet je, dat is een boodschap die we hebben voor deze wereld. Want misschien zit je zelf niet in het dal, maar ken je mensen die diep in het dal zitten. Nou, dan is dit een boodschap van hoop. Want de opdracht waar Jesaja 40 mee begint, is troost. Troost mijn volk. En er zijn zoveel mensen stikkend verlegen om een woord van troost. Een woord van hoop. Een blijk van liefde. Een teken van het feit dat God echt om ze geeft. En daar wil God jou en mij voor gebruiken. Daar wil God open thuis voor gebruiken en alle andere gemeentes die, die openstaan voor, voor zijn dingen. God wil ons gebruiken. Om het volk van God te troosten. Met bemoedigende woorden. Met een kaartje. Met een bezoekje. Met een telefoontje misschien. Het hoeven niet altijd van die ingrijpende dingen te zijn. Het zijn vaak die kleine dingen die je doet. En weet je. Er zijn mensen geweest die hebben hun uiterste best gedaan. Om ons te troosten. Ik vond een prachtig lied in Johannes de Heer. Dat zal ik jullie voorlezen. Johannes de Heer nummer 39. Dat zegt. Geef uw lot in handen van uw vader, wat Job deed, hè? buig je neer. Laat uw toekomst over aan de Heer. Hart vol onrust, zie, zijn licht komt nader, en, zijn bergen werpt, en de bergen werpt zijn almacht neer. Rust des hemels, nu door niets bewogen, Hemelvreugde voor het vermoeide hart. In deze schuilplaats aan haar zorg onttogend vindt de zielen rust voor leed en smart. Zij die bidden, hebben niets te vrezen. Schoon zij lopen, worden zij niet moest, dat ook in Isaiah 40. Nooit zal het strijden hun te moeilijk wezen. In de storm zendt God hun vrede toe. Moet gij door een dal van tranen henen, grijpt uw hart soms ontroering aan. Zijn stem spreekt, wil niet langer wenen. Houd steeds moed, want ik zal met u gaan. Geef ook mij, Heer, deze diepe vrede. Die ontspringt van u mijn rots alleen. Dan voert nooit de vijand mij meer mede. Nimmer wankelen zullen dan mijn schree. Mooie, mooie. En dit is geen theoretisch lied. Het is een levensverhaal. Wat in de levens van, van honderden, van duizenden mensen die met God over deze wereld zijn gegaan. Die dit allemaal kunnen vertellen. Allemaal met hun eigen en als dat zo is, dan is ook het laatste stukje van die profetie, dat zie je gaan gebeuren. De luister van de Heere zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. Want mensen gaan in jou zien de grootheid en de glorie en de almacht van God. En ze zullen naar jouw leven kijken en ze zullen denken van... Het, 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 het gaat hem niet goed. Maar hij, hij staat of zij staat in dit leven op een manier. Het is net of raakt het ze niet. Mensen zullen vol verbijstering naar je kijken. Van God, wat gaan jullie daar goed mee om. En dan moet je niet je borst vooruitstikken. En zeggen ja dat, zo zijn wij nog een keer. Nee dan moet je je vinger omhoog wijzen. Net als we hopen dat Israël omhoog gaat kijken. moeten ook wij dan omhoog wijzen. En zeggen joh ik heb een God. Die boven alle omstandigheden verheven is. Die de dalen in mijn leven vlak heeft gemaakt. Die de bergen in mijn leven heeft geslecht. En de glorie van God. Daar mag ik nu een getuige van zijn. En dan gaat er gebeuren wat in Hosea 2 vers 18 staat. Dat heeft God eigenlijk voor ons gedaan. He, toen Jezus aan het kruis stierf. In Hosea 2 vers 18. In datzelfde stuk waar, waar God de mensen in de wildernis heeft geleid. Daar zegt hij dit. In vers 18. Op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en in vrede kunnen leven. Laten we dat Israël toebidden, maar laten we dat ook, ook ons toe-eigenen. Want God heeft een verbond. Ook voor ons gesloten. Het kruisen, het hangt daar. God heeft een verbond gesloten. Voor jou en voor mij heeft hij een verbond gesloten. En hij heeft ons de beker toegereikt en gezegd: hier, dit is de beker van het nieuwe verbond wat ik met jou sluit. Dat ik je door elk dal heen zal leiden en dat ik je elke berg zal ik je overheen helpen. Hoe dan ook. En. en, en, en dan gaat er ook gebeuren wat staat in Job 42. Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden bracht de Heer een keer in het lot van Job. En dat dubbele misschien werkt het soms misschien werkt het soms niet. Maar dit werkt altijd de heer brengt een keer in je lot. Als je met hem die weg weet te gaan. En, als je, en, en niet alleen voor Hosea niet alleen voor Job. Maar dit kan ook gebeuren in jouw eigen leven. Dan kun ook jij deze diepe vrede die ontspringt van hem, onze rots, die kun je ervaren. Dit is geen fabel wat ik je vanmorgen vertel. Dit is werkelijkheid. Ik kan er persoonlijk van getuigen en hier zijn mensen zat die je straks onder de koffie hier hun persoonlijk verhaal over kunnen vertellen. Dan zul ook jij die diepe vrede die ontspringt van Christus, onze rots, ervaren. Dan voert nooit de vijand jou meer mee. Nimmer zullen wankelen dan jouw schreden. En dan zul je vol vreugde dit lied zingen. Halleluja. Amen. Want God maakte mijn dal tot een deur der hoop. En daarom zing ik vol vreugde dit lied. Halleluja. Zullen we gaan staan?